0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di segmen ekonomi Mikro Islam. Oke kenalin nama aku Silma Mutia sebagai MC yang bakal nemenin kalian ngobrol selama 10 menit ke depan Yang nggak lupa uh, juga narasumber pemateri kita yang gak kalah keren Siapa lagi kalau bukan Adilah Anada
1: Halo guys seneng banget ketemu kalian lagi Tapi durasi kita makin lama 10 menit semoga kalian gak bosan Aku juga bingung kira-kira nanti kita bakal ngomongin apa aja. Semoga MC kita nggak ngasih pertanyaan yang susah-susah
0: ya. Semoga. Oke, okay, dalam 10 menit ke depan, kita bakal bawain tema tentang teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Siap, deal Siap. Oke, okay,
1: makasih Silma atas pertanyaannya. nah kita akan ngebahas tentang per, uh, permintaan dan juga penawaran dalam ekonomi Islam ya aku mau ngejelasin dulu di sini tentang permintaan tentang permintaan dulu baru kita ke penawaran ya nah permintaan tuh apa sih gitu nah aku bakalan jawab itu pertama langsung aja permintaan itu adalah uh, apa ya merupakan sejumlah barang atau jasa gitu yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga nah hubungan antara harga barang atau jasa dalam jumlah barang atau jasa yang diminta ini menyebabkan terjadinya hukum permintaan yang berbunyi jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain selain harga dianggap tetap maka jumlah barang atau jasa yang diminta tuh bakalan turun sebaliknya jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan semakin naik. Nah, pengertian dari setris paribus ini adalah dengan menganggap hal-hal lain selain harga dianggap tetap, baik dalam arti tingkat berkah, tingkat manfaat, e, tingkat apa lagi? Ya, pendapatan, prevensi dan sebagainya, gitu. Nah, jika dari hal-hal lain yang enggak dimaksudkan itu berubah, maka hukum
0: permintaan di atas enggak akan berlaku lagi gitu. Nah, tadi kan udah tuh uh, permintaan. Kalau pernawaran kayak gimana?
1: Oke, okay, Sil. Kalau tentang penawaran ini tuh balik lagi. Kita harus tahu dulu. Dasarnya dulu. Oke. Okay. dan sampai dengan jelasin panjang-panjang tiba-tiba dia nggak tahu gitu ini apa, ini apa gitu jadi aku bakal jelasin penawaran itu apa sih gitu penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan tentunya pada berbagai tingkat harga dan jumlah tertentu gitu Hubungan antara harga barang atau jasa Dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan Menyebabkan terjadinya Hukum penawaran yang menyatakan Bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang Dengan Hal lain selain harga dianggap tetap Maka akan semakin Banyak barang yang akan Ditawarkan agar kemaslahatan Total maksimum tercapai Sebaliknya, semakin rendah suatu barang harganya itu maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen gitu. Gitu deh.
0: Mantap. Tadi udah dijelasin eh dasar-dasarnya. Sekarang lebih mendalam lagi. Faktor permintaan dalam Islam kira-kira apa aja tuh?
1: Karena tadi kita udah bahas tentang dasarnya, nah di sini aku mau ngejelasin tentang faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan dalam ekonomi Islam. Nah, faktor pertama ada pendapatan konsumen. Kenapa bisa berpengaruh gitu ya? Nah, kenaikan pendapatan konsumen ini akan meningkatkan daya beli konsumen. Nah, hal ini akan meningkatkan jumlah pembeliannya kecuali untuk pembelian barang-barang inferior ya. yang menurut ekonomi islam itu naiknya pendapatan nggak boleh dipergunakan secara berlebihan atau boros sehingga meningkatnya pendapatan diharapkan akan meningkatkan permintaan hingga batas tidak berlebihan atau dalam bahasa Arabnya israf gitu ya nah faktor yang kedua adalah harga barang lain yang terkait untuk bagian ini terdapat dua jenis barang lain yang terkait yaitu barang substitusi dan komplementer Nah, barang substitusi ini merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya saling menggantikan. Permintaan suatu barang akan meningkat jika harga barang pengganti ini naik. Nah, demikian pula sebaiknya. Sebaliknya, sebaiknya kan? Sebaliknya gitu. Jika permintaan suatu barang turun, maka harga barang pengganti akan ikutan turun. Misalnya, harga laptop itu melonjak tinggi. Nah, permintaan terhadap komp komputer gitu ya akan meningkat. Sementara itu, barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain Complement, complete gitu. Kalau tadi kan substitusi udah jelas ganti, Ya diganti gitu deh, substitusi, menggantikan Kalau komplementer kan complete gitu, melengkapi Karena dia itu saling melengkapi gitu Maka permintaan suatu barang akan meningkat Jika harga barang komplementernya itu turun Demikian pula sebaliknya Permintaan suatu barang akan menurun Jika harga barang komplementernya naik Misalnya Permintaan kopi akan menurun Jika harga gulanya naik Ya kan Karena kopi tanpa gula itu Jadinya pahit banget guys Mereka kan saling melengkapi ya Nah lalu faktor yang ketiga ya itu ada selera konsumen. Kenapa itu bisa masuk? Kita gitu. di sini jawabnya. Ekonomi Islam itu nggak melarang seseorang untuk mengikuti seleranya selama seleranya itu nggak bertentangan dengan uh, prinsip dan syariat Islam ya. Contohnya aja nih dalam kisah gitu ya. Nasrullah itu menyukai makanan yang diolah, dia di apa ya, dicampur atau diolah atau yang dibuat gitu ya dari labu. Nah beliau juga menyukai baju yang panjang-panjang gitu, kayak gamis. Nah terus beliau juga menyukai warna putih pada bajunya. Nah, Nabi Muhammad juga menjelaskan mengapa beliau menyukai hal tersebut gitu, seperti labu. Labu ini sangat baik untuk kesehatan badan. terus uh, baju gamis, baju gamis ini lebih menutup aurat dan sederhana pemakaiannya selain tidak uh, boleh melanggar ya, pemenuhan selera juga harus mengikuti moralitas islam seperti tidak berlebihan atau melakukan penyenyian, memakai baju yang aneh atau di luar kewajaran nah meningkatnya selera ini akan meningkatkan permintaan sekalipun harga barang itu tetap Nah, lalu yang keempat ini ada ekspektasi, harapan, bayang-bayang gitu ya. Jika konsumen uh, memperkirakan harga barang atau jasa ini akan naik karena faktor dengan uh, penyebab apapun gitu, tapi harganya bakal naik gitu, konsumen itu akan meningkatkan permintaannya sebelum harga naik. Demikian pula jika konsumen memiliki ekspektasi negatif seperti ketidakpastian kondisi ekonomi atau gejolak apa ya? sosial politik gitu kan. ini akan membuat konsumen belanja lebih awal sehingga akan meningkatkan permintaan. Sebaliknya ekspektasi positif seperti uh, harapan penurunan harga, kalau yang kan naik ya Nah, harapan kenaikan pendapatan, membaiknya keamanan dan stabilitas uh, politik ini akan menimbulkan penundaan permintaan dan karenanya menurunkan permintaan barang Contohnya kalau kita mau ada hari raya gitu harga hidrofitri lah. Itu kan pasti harga-harga baju tuh bakal naik. Bahkan masukin Ramadan aja tuh naik gitu. Jadi supaya nggak kena harga naiknya itu dibelinya itu sebelum lebarannya, sebelum puasanya bahkan gitu. Lalu yang kelima faktor dari permintaan-permintaan ini adalah jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk masuk udah jelas karena Penduduk adalah yang mengkonsumsi, guys. Ya, jumlah penduduk mempengaruhi permintaan, gitu. Uh, semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan permintaan suatu barang, misalnya. Jika teman satu kelas bergabung sebagai konsumen bakso, maka kuantitas bakso yang diminta akan meningkat, gitu. Faktor yang terakhir, ada maslahat. yaitu bagi konsumen islami maslahat ini merupakan tujuan utama dalam mengkonsumsi barang karena maksimalisasi maksimalisasi maksimallah intinya dari maslahat itu sendiri merupakan cara untuk mencapai kesejahteraan umat di dunia dan juga akhirat gitu.
0: Itu tadi tentang permintaan ya. Wah, kalau faktor dari penawaran itu kayak gimana?
1: Nah, karena kita udah tahu dasarnya, otomatis kita bakal gas, bas, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri, ya kan? Faktornya itu ada lima. Yang pertama itu faktor dari harga input. Kenapa? Karena harga input ini itu merupakan komponen utama dalam biaya produksi gitu. Jadi kenaikan harga input akan mempengaruhi uh, negatif terhadap penawarannya itu sendiri gitu. Itu akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah penawarannya. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Misalnya, biar lebih jelas ya. Dalam memproduksi uh, sepatu gitu ya, Sil. Perusahaan menggunakan berbagai input seperti kulit, karet, lem, benang, kain, dan tenaga kerja serta mesin, gitu kan? Nah, ketika harga input naik, maka jumlah barang yang akan diproduksi akan berkurang, sehingga laba produsen akan menurun. Gitu. Nah, Ekonomi Islam ini mendorong kita untuk menggunakan sumber daya lokal dengan tetap memelihara keseimbangan alam dalam pemanfaatannya. Gitu. Nah, faktor yang kedua, itu ada teknologi produksi. Kenapa sih teknologi produksi ini masuk Karena teknologi produksi ini sangat mempengaruhi atau sangat sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Dengan teknologi maka efisiensi dan uh, optimalitas dari kerjanya itu tuh akan tercipta sehingga dengan jumlah input yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi gitu. Dengan kata lain kemajuan teknologi ini dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan keuntungan dari produsen. Akhirnya meningkatnya keuntungan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan penawarannya gitu. Faktor yang ketiga lagi-lagi adalah ekspektasi atau harapan. Tapi di sini beda. Karena yang maksud di sini adalah jumlah output atau produk yang diproduksi itu oleh perusahaan hari ini mungkin tergantung pada harapan tentang masa depan misalnya jika perusahaan mengharapkan harga sepatu meningkat di masa depan ia akan menyimpan sebagai hasil produksi saat ini ke dalam gudang lalu mengurangi pasokan untuk pasaran saat ini gitu kira-kira kayak gitu sih nah terus faktor yang keempat adalah jumlah penjual atau produsennya itu sendiri kebayang gak <laughs> Jadi, pasokan pasar juga tergantung pada jumlah penjual gitu. Maksudnya di sini adalah semakin banyak jumlah penjual, penawaran terhadap barang akan bertambah. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah penjual, maka penawaran terhadap barang akan berkurang. Misalnya, sepatu futsal pakai merek Nike, Puma, Adidas, Pex itu berhenti dari bisnis sepatu futsal. Maka penawaran suatu futsal di pasar akan jauh berkurang gitu gitu deh kira-kira lalu masalah terakhir itu adalah maslahat seperti hal yang permintaan pengaruh maslahat terhadap penawaran pada dasarnya akan bergantung atau tergantung pada tingkat keimanan dari produsen gitu jika jumlah maslahat yang terkandung pada barang yang diproduksi semakin meningkat gitu tuh maka produsen mukmin Atau produsen yang percaya sama masalahan itu akan memperbanyak jumlah produksinya Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi Maka mereka akan meninggalkan barang dengan kandungan berkah yang rendah Dan menggantikannya dengan barang yang kandungan berkahnya itu lebih tinggi Kira-kira itu aja sih sil tentang
0: yeah, permintaan dan penawaran Asli Itu ya ternyata e, Pembahasan kali ini seru banget Ada lagi nggak yang mau disampain
1: Bener banget tuh Sil. Kayaknya cukup sampai di sini aja deh, Sil.
0: Oke, sekian dulu podcast dari kita berdua. Terima kasih buat Adila Anada untuk materinya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, terima kasih juga nih buat MC kece kita, Sil Mamut ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh